0: Ich möchte dir heute Morgen ganz plakativ sagen, wer du bist. Seid ihr bereit? Ja. Wisst ihr du was? Du bist ein Geist. Das darfst du gleich mal links und rechts uh, machen. Wisst <lacht> ihr weißt du, wieso? Das, das, das klar ist dass du ein Geist bist. Das zeigt dich daran, also du bist ein Geist. Das zeigt sich daran, dass du Intimität eingehen kannst. Du kannst eine tiefe Beziehung eingehen mit jemandem oder mit Gott. Also es ist möglich, etwas, das nicht nur physisch ist, eine Beziehung, sondern etwas ganz Tiefes. Es zeigt dich auch darin, dass du eine Intuition hast. Das ist immer am Flipchart. Intuition. Du kannst Dinge wahrnehmen, die vielleicht gar nicht physisch erklärbar sind. Und ich rede hier nicht nur von Christen. Der Mensch ist ein Geist. Du bist ein Geist, du kannst es wahrnehmen. Und das Weitere ist auch, du hast ein Gewissen. Du kannst unterscheiden grundsätzlich, ob etwas böse ist oder gut. Das macht dich zu einem Geist. Aber gute Nachrichten, du bist nicht nur ein Geist, sondern du bist ein Geist mit einer Seele. Und das macht dich unglaublich nahbar. Also du bist nicht kein Gespenst, sondern Du hast zum Beispiel Emotionen. Du kannst dich mit etwas identifizieren, mit einer Sache, mit einer Situation oder mit einer Person. Du hast aber auch einen Verstand. Du kannst Dinge kalkulieren, berechnen. Du kannst Dinge einordnen. Und das Gute ist auch, du hast einen Willen. Hier ist wieder Disco. Genau. Du hast einen Willen. Und du... Du kannst Entscheidungen treffen. Jetzt Du bist nicht nur ein Geist mit einer Seele, sondern du bist ein Geist mit einer Seele, in, lebend in einem Körper. Du kannst Dinge physisch wahrnehmen. Du hast fünf Sinne bekommen. Fünf Sinne. Du kannst deine Umwelt, deine, deine Umgebung wahrnehmen, in dem du hörst, in dem du siehst, in dem du riechst, in dem du etwas schmeckst oder in dem du etwas tastest, fühlst. Und ich möchte dir heute sagen, du bist wirklich ein Geist mit einer Seele und einem Körper. Oft habe ich immer gehört, der Mensch ist Körper, Seele, Geist. Das ist nicht biblisch. Du bist nicht Körper, Seele, Geist. Du bist Geist, Seele, Körper. Es kommt auf die Reihenfolge drauf an, liebe Leute. Auch an den Olympischen Spielen kommt es auf die Reihenfolge drauf an. Wer zu oberst ist, ist der Erste. Und dann der Zweite und auf dem Podest der Dritte. Der Dritte ist zu unterst, der eigentlich am naheliegendsten ist von uns normalen Leuten, die eben nicht ähm, mitgespielt haben in den Olympischen Spielen. Dass das naheliegende ist, kommt nicht immer zuerst. Und bei uns ist es vor allem so, dass der Körper das naheliegendste ist. Wir können unsere Welt vor allem physisch wahrnehmen. Wir merken, oh, jetzt bin ich müde, oh, jetzt bin ich gickerig. jetzt habe ich Hunger. Das sind physische Sachen, die du wahrnimmst. Aber du bist nicht vor allem Körper, Seele und Geist. Es beginnt nämlich im Geist. Und ich möchte heute einen Bibeltext hineingehen, der eigentlich genau das zeigt, wieso dass es so wichtig ist und dass wir uns im Geist aktivieren lassen vom Heiligen Geist. Wir sind ja in dieser Pädicherie. Er weckt, er will in uns etwas wecken. Seid ihr bereit? Dann öffnet doch eure Bibel, wir gehen zum Johannes-Evangelium, Kapitel 3. Und die Geschichte beginnt folgendermaßen. Hier ist ein Pharisäer namens Nikodemus. Und er war sogar im Hohen Rat, also er war eine wichtige Person. Und er kommt in der Nacht zu Jesus. Ich finde dieses Beispiel, diese dieses Detail ist schon unglaublich interessant. Er kommt in der Nacht. Weil das war ein bisschen eine spezielle Situation. Dass er vom Hohen Rat, die eigentlich ein Problem hatten mit Jesus, da war eine Konkurrenz eigentlich. Weil Jesus war ja nicht so ein tüpfel in Sachen äh, Gesetz. Sondern Jesus predigte Gnade, predigte das Evangelium. Also da war eigentlich ein Konflikt. Aber er kommt in der Nacht. Er wollte eigentlich, dass es geheim bleibt. Und er kommt zu Jesus... Und sagt, weißt du was, Jesus? Wir, also da redet er eigentlich von den Pharisäern. Wir wissen eigentlich, oder wir sehen, dass du von Gott gesandt bist. Unglaublich. Also da war so viel an Jesus, dass sie sehen konnten, das muss ein göttlicher Mensch sein. Und dann sagt er weiter, wir können es sehen an den Wundern, die du tust, dass Gott dir beisteht. Das ist so die Voraussetzung. Und jetzt gehen wir in den Text und ich lese vom Vers 3. Jesus erwiderte: Ich versichere dir, wenn niemand, ah, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es ist in der Nacht. Es war ein geheimes Treffen. Und jetzt liebe ich es. Jetzt lese ich genau so, wie es passiert ist. Was meinst rief Nikodemos aus. Also mitten in der Nacht, das lieb ich, er rief es aus. Er war so überrascht auf, über diese Antwort. Er war irgendwie auch provoziert, dass er das laut sagen musste. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und um zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. In der englischen Übersetzung heißt es, Don't be surprised. Also es ist eigentlich kein Geheimnis. Es war eine geheime, ein geheimes Treffen, aber Jesus macht etwas total öffentliches und der Titel dieser heute gepredigt lautet Inside Out das offene Geheimnis eines übernatürlichen Lebens. Hier haben wir Jesus, der mitten in der Nacht Nikodemus sein Berufsgeheimnis erklärt. Er sagt ihm, dass es etwas damit zu tun hat, mit dieser Connection und es hat etwas damit zu tun, dass es von oben herkommt und dass man eben neu geboren werden soll. Was ein Christ ausmacht, ist nicht, dass er einfach nett ist, dass er in die Kirche geht. Das ist auch wichtig. Aber was ihn wirklich ausmacht, ist, dass neues Leben durch ihn fließt. Und dass dadurch, durch diese Connection mit dem Heiligen Geist, dass sich in unserem Leben, dass sich unser Leben anders manifestiert, anders ausdrückt, als jemand, der nicht mit Gott unterwegs ist. Das ist eigentlich die äh, Quintessenz von diesem, von diesem Gespräch. Und ich möchte jetzt einfach noch einen Text ein bisschen tiefer gehen, ein paar Beispiele aus dem Leben machen und dann beten wir noch zusammen und dann sind auch drei Stunden vorbei. Okay? Also, die Frage, die sich wirklich offen stellt, ist, wie kommt man in dieses neue Leben, in dieses übernatürliche Leben hinein? Und das war... Die Frage von Nikodemus, er war ein gottesfürchtiger Mann. Und irgendwo wollte er noch etwas mehr. Und er hat sich überlegt, was muss ich mit meinem Leben anders machen? Was muss ich noch anpassen, damit ich auch das sehe, was Jesus hat? Eigentlich fragte er, was fehlt mir noch? Was braucht es noch? Was mache ich noch nicht richtig genug? Aber Jesus widerte, Ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Jesus antwortet so komisch mit von einer Wiedergeburt. Und ich kann die Frage von Nikodemus verstehen, also sagt, wie soll denn das gehen? Also ich habe mir das selber gefragt in der Predigtvorbereitung. Jetzt mal ganz ehrlich, ich so, du bist ein wiedergeborener Christ, das sagt man so schnell, aber was bedeutet denn das? Und wie soll das dann wirklich funktionieren? Wir denken oft, wenn wir etwas noch nicht ganz haben, oder wenn wir noch nicht in etwas ganz drin sind, dann haben wir noch nicht, was es braucht. Dann braucht es Anpassungen, Veränderungen. Das Erste, was ich dir sagen möchte, um, ins Reich, um, um dieses Leben ha zu haben, und das sich durch uns manifestiert, es passiert nicht durch eine Sanierung. Du musst nicht saniert werden. Es gibt nicht Teile in dir, die alt sind, noch von einem alten Menschen, und das muss man jetzt aufpimpen, und da muss jetzt irgendwie Gott etwas Neues tun. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit jemandem, der wirklich am Glauben interessiert ist. Und er hat die gute Frage gestellt. gesagt, Dan, ich bin grundsätzlich ein guter Mann, ein guter Mensch. Ich versuche, das Gute zu tun wieso komme ich dann trotzdem in die Hölle? Mega, taffe Frage. Aber es war irgendwie so wie, ja, wie bei einem, einem Haus. Das Grundgerüst stimmt, aber irgendwie hat er das Gefühl gehabt, ich, ich bin noch nicht ganz akzeptiert in der Kirche oder bei Gott und jetzt muss ich wahrscheinlich da irgendwie etwas erneuern und das Alte muss raus und etwas Neues rein. Aber das ist nicht, wovon Christus spricht. Auch wenn du grundsätzlich ein guter Mensch bist, es geht nicht darum, dass du jetzt etwas noch verbesserst, verschönerst in deinem Leben, dass du das hast. Das heißt in Epheser 2, Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer, früh, euer früheres Leben bestimmten. Also Jesus sagt eigentlich, es bringt nichts, etwas zu erneuern, denn ihr war tot. Also jemand, der tot ist oder etwas, das tot ist, kannst du nicht einfach erneuern, sondern es muss neu geboren werden. Also wenn es nicht geboren wird, kann es nicht leben. Und das, deshalb braucht Jesus einerseits dieses, dieses Bild von einer Geburt. Also es, ist, es reicht nicht. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, oh, ich, bin, ich, ich habe noch Fehler in meinem Leben oder das sind alte Dinge, die endlich raus müssen aus meinem Leben. Du bist immer noch tot. Die Sünde macht uns grundsätzlich tot. Was wichtig ist, dass du neu geboren wirst. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir oft denken, ist, ja, vielleicht brauche ich einfach ein Upgrade. Es passiert nicht dadurch, dass du ähm, etwas verbesserst in deinem Leben. Dass du wie ein wie man das eben mit den Apps macht. Jetzt gibt es ein Update, eine neue Version. Es geht nicht darum, dass, dass du verändert wirst und eine neue Version wirst. Das hat Gott nicht vor. Er will mit anderen Worten eine ganz neue Schöpfung machen. Das ist sein Plan. Das heißt im 2. Korinther 5, 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also wenn du, wenn du Christus in dein Leben aufnimmst, dann kannst du davon ausgehen, jetzt wird an dir nicht rumgebastelt. Es ist nicht so, du genügst noch nicht. Und jetzt musst du noch irgendetwas beweisen oder irgendetwas wird an dir jetzt so rumgeschraubt, damit du dann endlich da reinpasst. Sondern wenn wir Christus annehmen und durch die Taufe mit ihm sterben und wieder auferstehen, ist es ein Bild von... Etwas ganz Neues. Es ist eine Wiedergeburt. Das ist das, was Christus macht. Manche Leute haben auch das Gefühl, ja, also, vielleicht muss einfach ein Wechsel passieren. Etwas muss wechseln. Ich weiß noch, in der Schule, mein Schulkollege, der war, wurde plötzlich extrem schlecht in der Sekundarschule. Und dann haben seine Eltern das Gefühl gehabt, das liegt am Lehrer. Und haben ihn in eine Privatschule gesteckt. Weil sie einfach dachten, sie glaubten an ihn und dachten, wenn er in einer Privatschule ist, ein anderes Umfeld hat, dann blüht er endlich auf. Und wir denken oft so, dass wir das Gefühl haben, ja, okay, irgendwie funktioniert etwas nicht. Ich mache einen Tausch, ich, ich, ich gehe in eine andere Gemeinde oder ich gehe jetzt endlich nach Amerika, wandere aus oder was man auch immer vorhat. Wenn man das Gefühl hat, ich brauche einen neuen Job, dann blühe ich endlich auf. Aber im Reich Gottes geht es nicht darum, dass man einen Wechsel macht sondern es ist eine neue Geburt. Du wechselst nicht einfach die Seiten von, ich war vorher im Dunkeln und jetzt bin ich im Licht. Weil wir versuchen immer Dinge zu wechseln, weil wir das Gefühl haben, es gibt noch bessere Optionen. Und da kommt ein mega Leistungsdruck. Jesus braucht dieses Bild von der Wiedergeburt, weil er sagt, nee, es ist nicht deine Entscheidung. Das heißt im Johannes 1.12, all denen jedoch, die ihn annahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Einfluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Der einzige Weg, wie neues Leben entsteht, es durch eine Geburt und nicht durch unsere Bemühen, durch unsere Ideen, durch unsere, unsere Veränderungen, sondern es passiert durch eine Geburt. Und ich glaube, Jesus hat voll begriffen, wieso eine Geburt so wichtig ist. Denn er hat selber eine Wiedergeburt erlebt. Er war ja beim Vater und er ist auf diese Welt gekommen. Und jetzt erklärte er eigentlich Nikodemus sein Berufsgeheimnis und sagt, der Grund, wieso Wunder durch mich möglich sind, wieso hier ein übernatürliches Leben manifestiert wird, hat damit zu tun, dass ich neu geboren wurde. Vom Vater her. Und es ist manchmal noch schwierig mit der Übersetzung. Wir lesen meistens in unseren Bibelübersetzungen, dass es einfach neu geboren werden. Aber wenn man das griechische Wort eigentlich anschaut, das heißt anöten, das heißt eigentlich von oben her geboren zu werden. Nicht einfach eine Wiedergeburt, Inkarnation, sondern von oben her geboren zu werden. Also eigentlich, dass man das Leben, wie die Nabelschnur in den Himmel hat und dass man von dort genäht wurde und dass, dass, dass man eine neue DNA hat. Das Blut Jesu fließt jetzt in dir und das heißt auch, du hast einen neuen Vater, den Vater im Himmel und deshalb hast du auch ein neues Erbe vor dir. Ganz andere Möglichkeiten, das bedeutet es dann wirklich, neu geboren zu sein. Also wie kommt man hinein? Es ist nicht durch eine Prüfung. Es ist nicht durch eine Verbesserung deines Lebens. Es gibt nichts, das du jetzt noch besser machen musst, damit du sagen kannst, wow, jetzt kann endlich der Heilige Geist durch mich fließen. Es ist dadurch, dass du von oben her neu geboren wurdest, als Christus in dein Leben kam. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ja, wie fließt denn dieses neue Leben durch uns? Durch mich? Wie ist es denn möglich? Und hier sagt der Jesus, Jesus, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur Menschenmögliches hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Also hier mit dem Wasser macht natürlich Jesus eine Andeutung auf, wie Johannes der Teufel getauft hat. Das war die radikale Umkehr, die Buße, die Menschen machen mussten. Aber er sagt jetzt eben auch, nee, es braucht noch, brauchen wir die Klempnersprache. sprache die, 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 die Taufe ist eine Reinigung des Gefäßes. Aber die Geistestaufe, dadurch, dass wir äh, äh, eigentlich uns jetzt anschließen am Himmel, und dass wir ein Gefäß sind, wo, wo die Kraft, das Leben von Christus, vom Himmel durch uns fließen kann. Das ist der ganze Schlüssel. Und deshalb, glaube ich, ist es die, die Reihenfolge, die Jesus hier erklärt, so wichtig. Es beginnt eigentlich mit dem Geist. Von hier fließt das Leben und drückt sich dann so aus und nicht wie wir die ganze Welt wahrnehmen und wie wir auf Dinge reagieren. Es soll von uns zutiefst herauskommen. Ich möchte einfach kurz ein paar Beispiele zeigen, wie Jesus nach, dem, nach der Begegnung mit Nikodemus die nächsten drei Begegnungen, die er hatte im Johannesevangelium. also ich lese jetzt einfach weiter, von, wir gehen vom Kapitel 3 ins Kapitel 4. Und dort war die erste Begegnung mit einer Frau am Brunnen, aus Samarien. Und Jesus ist dort durch Samarien gezogen und viele von euch wissen das, da war kein gutes Verhältnis zwischen Juden und Samariten. Und es war eine ganz spezielle Begegnung dort am, am Brunnen. Und Jesus kommt mit der Frau ins Gespräch und er bittet sie für Wasser und plötzlich sagt er, geh und ruf deinen Mann. Und sie sagt dann, ich habe keinen Mann. Und er sagt, genau, du sagst die Wahrheit. Du hattest nämlich schon fünf Männer. Und mit demjenigen, mit dem du jetzt zusammen bist, das ist gar nicht dein Mann. Und Jesus hat diese Frau so berührt. Und plötzlich ist etwas vom Reich Gottes so real geworden. Sie sagt dann, wow, du bist ein Prophet. Du nimmst etwas wahr, was in meinem Leben ein Geheimnis ist. Du offenbarst etwas. Und es das heißt dann, wie sie voller Freude in ihr Dorf gegangen ist und weite Menschen zu Jesus geführt hat. Wisst ihr, wie es angefangen hat, dass, dass, dass diese Frau etwas vom Reich Gottes erlebt hat? Jesus, Jesus' Intuition. Er, war, er hat auf den Geist Gottes gehört. Der Geist Gottes hat ihm etwas offenbart, das wirklich ein Geheimnis war. Und ich frage mich, wie oft wir einfach auch in Beziehungen, in Begegnungen, die wir mit Menschen haben, wir, wir brauchen einfach unsere fünf Sinne. Wir schauen auf die Körpersprache, wir hören, was sie genau sagen, wir riechen vielleicht, wie sie stinken und dann gibt es schon ganz viele Vorurteile. Statt irgendwie zu wissen, wo immer wir auch hingehen, der Schlüssel, das Geheimnis von einem übernatürlichen Leben ist, dass wir unser Leben vom Geist aus gestalten. Und dass, dass wir uns im Geist andocken an den Himmel. Weil das Leben fließt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist dockt nicht an unserem Körper an. Er dockt nicht an unsere Emotionen an. Wenn du das Gefühl hast, oh, das war ein schöner Worship und ich fühlte mich brutal wohl. Das war nicht der Heilige Geist. Das war einfach das schöne Pad und Keyboard, das ein bisschen gespielt hat. Weil Musik ist berührend. Es war nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist connectet nicht mit deinen Emotionen. Der Heilige Geist connectet mit deinem Geist. Also, das ist das erste Beispiel. Es geht dann weiter. Jesus kommt zurück nach Galiläa und da kommt ein Beamter auf ihn zu. Ein Beamter des Königs heißt es. Und er flehte ihn an, Herr, komm zu mir nach Hause. Mein Sohn liegt am Sterben. Er hat eine schlimme Krankheit. Und wisst ihr, wie Jesus antwortet? Das ist schön zu sehen, weil er war ja auch Mensch. Er antwortete unglaublich emotional. Er sagte, ihr braucht eigentlich immer Wunder, dass ihr mir glaubt. Herrliche Stelle. Aber ich glaube, Jesus war nicht nur Mensch, sondern er war eben auch Geist. Und das heißt dann, ich interpretiere das so, er hat sein Gewissen aktiviert. Er hat gemerkt, was jetzt gut und was böse ist. Was jetzt das Richtige ist in der Situation. Und er sagte dann einfach, Weißt du was, geh nach Hause. Dein Junge, wenn du zu Hause ankommst, wird geheilt sein. Und der Mann ist nach Hause. Und die Diener des Beamten sind schon ihm entgegengesprungen und gesagt, er ist geheilt. Wisst ihr, manchmal können wir so Dinge so rechtfertigen und wir das Gefühl haben, wow, das ist so unangebracht, was der will und was der sagt und wir rechtfertigen Dinge so schnell. Aber wenn wir sehen wollen, wie das Reich Gottes durch uns bricht, wie das Leben vom Himmel herfließt, dann müssen wir wirklich immer wieder unser Gewissen einschalten und sagen, wow, was wäre das Richtige. Was ist das Gute? Denn Gott ist gut. Und ich immer wieder erlebe, dass dort, wo ich nicht gemäß meinen Emotionen oder meinem Verstand handle, dass dort etwas möglich wurde, eine Geschichte sich hinaus, daraus entwickelt hat, wo man einfach sagen kann: Wow, da hat wahrscheinlich Gott seine Hände im Spiel gehabt. Die nächste Begegnung, die Jesus hatte, weil Jesus predigt nicht nur Dinge, die er nicht selbst lebt. Wir lesen dann im Kapitel 5. Die nächste Person, die er getroffen hat, war ein Lame am Teichbezeber. Und er heilt ihn an einem Sabbat. Darf man nicht. Das ist Arbeit heilen. Und er hat die Pharisäer unglaublich verrückt gemacht. Und es kam zu einer Diskussion, und das möchte ich euch noch schnell vorlesen, ich habe keines Leid davon, von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirkte, wirke auch ich. Da ist so eine Intimität, so eine Verbindung mit dem himmlischen Vater. Weil er gesehen hat, was Gott tun möchte, was er vorbereitet hat. Und daraus wurde ein Wunder freigesetzt. Jesus hat wirklich etwas vorgelebt, das von seinem Geist aus sein Leben gestaltete. Und ich möchte uns heute wirklich herausfordern, dass wir unser Leben ganz bewusst Inside-Out gestalten. Von innen nach außen. Und nicht von dem, wir sind so viel mehr in Berührung mit unserem Körper und mit, mit unserer Seele und wir reagieren so schnell. Aber wir wir sagen, ich bin ein Christ. Ein Christ, der Unterschied, der ein Christ macht, ist, dass er verbunden ist. Sein Geist ist verbunden mit dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes wirkt durch uns im Geist und nicht durch unsere Gaben, einfach so, oder durch un unsere Körper oder unsere Emotionen, unsere, unsere Seele. Als Equippers haben wir wirklich ein, coole, ein cooles Mission-Statement. Ich möchte das wieder mal zeigen, was, wofür wir eigentlich als Kirche leben, was unser Auftrag ist. Und das heißt eigentlich so viel wie Equippers. Quippers. habe ich das jetzt falsch geschrieben? Equipping you, sollte es dort heißen. Equipping you for life through faith in Jesus Christ. Dich fürs Leben durch den Glauben an Jesus Christus auszurüsten. Es sind keine Kirche, die versucht, dich für die Kirche auszurüsten. Wobei es ganz wichtig ist, glaube hier lernen wir, in der Gemeinschaft lernen wir ganz viele Dinge. und Es ist ein unwunderbares Umfeld, dass etwas passiert, wo du sonst wo keine Chance bekommst. Aber unser Auftrag als Kirche, der Grund, wieso wir uns hier treffen, der Grund, wieso wir uns hier reinboten in diese Sache, ist ein unglaublicher Traum, den wir haben. Ein unglaublicher Auftrag. Wir möchten, dass das Leben von Jesus Christus sich durch dich manifestiert. Und deshalb machen wir Kleingruppen. Und deshalb machen wir Gottesdienste, weil wir einander immer wieder anfeuern wollen, dass das wirklich passiert. Weißt du, wir wollen nicht anfeuern, wenn du schwierige Situationen durchmachst, dass du statt Angst, von, statt von Angst getrieben bist, dass du mit einer Offenbarung, mit einer Zuversicht lebst, mit einer Intuition, wo du weißt, wow, Gott hat etwas Besseres vor, als ich momentan wahrnehmen kann. Dafür existieren wir, dass wir einander immer wieder ermutigen, weil wir sehen, das ist Gott wir, wir möchten, dass in deiner Beziehung, dass du statt von Gefühlsausbrüchen geleitet wirst, nämlich von deinem Gewissen geleitet wirst und weißt, was eigentlich das Richtige wäre, auch wenn die andere Person wirklich Mist erzählt hat oder Mist gemacht hat oder die einfach auf die Nerven gegangen ist. Wir träumen davon, dass, dass wir Kinder erziehen das, also das ist wirklich etwas vom Haarsträubendsten, was man Menschen überhaupt machen kann und was man einem Menschen anmuten kann, Kinder zu haben und um diese loszuziehen. Also wirklich, das, das verlangt dir das Letzte ab. Aber wir wollen einander ermutigen, dass wir statt irgendwie versuchen... Unsere eigenen Vorstellungen, die wir haben, dass wir möchten, wir unsere Kinder mal enden und rauskommen und versuchen, uns selbst in, in den Kindern zu porträtieren und irgendwie das zu erfüllen, was wir vielleicht selber nie durften machen oder werden. Dass wir so intu intuitiv erkennen, was Gott eigentlich mit, mit diesem Kind will und was die Berufung seines Lebens ist. Wir sind zusammen, wir kommen zusammen immer wieder, um einander zu ermutigen, wie wir mit unseren Finanzen auch umgehen. Dass wir nicht versuchen, alles mit dem Verstand zu kalkulieren. Ich sage euch, ich liebe Kirche, weil ich glaube echt, dass wir in der Gemeinschaft und in der gegenseitigen Herausforderung viel weiter kommen werden, als wenn wir es alleine versuchen würden. Und auch finanziell und dass wir einander wieder herausfordern und deshalb machen wir auch so Visionsopfer und solche Geschichten, weil, es, weil wir dann sagen, okay, sowas liegt wirklich nicht in unserem Budget, du kannst es nicht mit dem Verstand kalkulieren aber es soll aus einer Intimität mit Gott denn ich habe mal auf meinem Konto geschrieben, auf meine Bankkarte Thank you Lord, also es gehört dir sozusagen, das Bankkärtchen ich bin einfach ein bisschen Teilhaber, ich habe deine Karte bekommen sozusagen und aus dieser Intimität mit ihm sind finanzielle Dinge möglich. Wir sagen, Herr, das ist dein Geld. Was würdest du damit machen? Ich träume davon, dass wir als Kirche wirklich in, in, in Umgang mit Begierden und Wünschen uns nicht einfach vom Körper und der Seele treiben lassen und sagen, ich muss mich jetzt belohnen. Darüber habe ich vor zwei Wochen gepredigt, sondern einander mit dem Mut und sagen, weißt du was? Sucht Intimität mit Gott. Wenn du da connected bist, verstehst du, dass er dein Vater ist, dann werden ganz viele Dinge möglich, die du jetzt noch nicht siehst. Im Umgang mit Müdigkeit und Erschöpfung bin ich immer wieder erstaunt, was Menschen für komische Entscheidungen treffen. Aber wenn man müde ist, dann denkt man einfach, ausschlafen ist das Wichtigste oder endlich mal richtig in die Ferien. Aber eigentlich merken sie nicht, dass ihre Seele matt ist und vor allem ihr Geist nicht erweckt dass es eigentlich dort, das Leben von dort fließt. Es lohnt sich nicht einfach Pause zu machen und sich zurückzuziehen, weil Kirche auch noch Arbeit sein könnte oder Too much. Ich träume davon, dass wir einander dafür ausrüsten, dafür ermutigen, herausfordern, dass unser Leben vom Geist her geleitet ist. Menschen, können nur menschliches Leben hervorbringen. Auch, nur, auch Christen können das nur. Aber der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Laut euch einen Moment, eure Augen zu schließen. Ich möchte, dass du dir zusprichst. Ich bin zutiefst, elementar gesehen, einfach mal ein Geist. Wenn man mich runterbricht auf das, was mich wirklich ausmacht. Ich bin ein Geist. Und klar bin ich ein Geist mit einer Seele und ein Geist, ein Geist, der mit einer Seele in einem Körper lebt. Aber Gott hatte die Idee für dich. Und deshalb ist auch der Geist, das was zählt. Und wenn das Leben mal vorbei ist, hier auf Erden, was immer noch sein wird, ist dein Geist. Viele von uns haben das wie ausgeblendet. Und dann denken wir, okay, wir haben körperliche Ansprüche, körperliche Bedürfnisse, ganz viele seelische Bedürfnisse. Und irgendwo ist hier noch dieser Geist, aber der wird total vernachlässigt. Und weil wir nicht von dort aus unser Leben gestalten, leben wir auch nur mit dem, was Menschen möglich ist. Ich möchte euch heute zusprechen dass ganz neu mit Gott connectet. Ich hatte eigentlich während der Vorbereitung das Gefühl, dass ganz viele hier hungrig sind für mehr. Aber heute will Gott diese Sehnsucht connecten mit seiner Ressource. Viele Menschen träumen von mir, aber wissen nicht, wie sie jemals das bekommen werden. Ich glaube, heute sagt wie der Heilige Geist, jetzt kommst du zu mir. Es sind auch einige da, die wirklich frustriert sind mit dem, was ihr erlebt und wie sagt, es müsste doch mehr drin liegen. Ich lade euch ein, heute wirklich nach vorne zu kommen. Wir machen hier ein Aufruf, wir haben in unserem Ministry-Team hier. Die Bibel sagt auch, wir sollen die Hände auferlegen. Eine Impartation vom Heiligen Geist bekommen. Dass dieses Leben fließen kann. Wir träumen davon, dass du ein Kanal Gottes bist. An dieser Stelle möchte ich den Livestream verabschieden und wir machen hier wirklich noch eine Gebetszeit. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss.